0: Areena.
1: Ihmisiä kuolee joka päivä, joka tapauksessa, mutta koronavirus on tehnyt kuolemasta ikään kuin näkyvää siinä mielessä, että virus uhkaa, uhkaa meistä jokaista kaikkialla maailmassa. Tähän mennessä koronaan on kuollut yli 300 000 ihmistä maailmassa. Suurin osa heistä on iäkkäitä, mutta paljon on joukossa myös työikäisiä. Toimittaja Pappi Liisa Enkel, mitä ajattelet siitä, että miten korona
2: haastaa meitä miettimään kuolemaan? No se on tuonut uudestaan esille sen, että me ollaan eletty aika vahvasti semmoisessa kuolemattomuuden harhassa. Me ei olla kuunneltu sitä, mitä luonnossa tapahtuu. Ilmastokatastrofia, eikä me olla kuunneltu sitä, tajuttu sitä, että me ollaan ihan oikeasti ihan kuolevia ihmisiä. Elämästä ei selviä hengissä. Niin ollaan ehkä totuttu siihen, että lääketiede on se, joka aina sitten
1: pelastaa ja nyt onkin paljastunut, että tämä elämä onkin haurasta. Kyllä. Lisäänkel kuuntelijat varmasti muistavat sinut täältä Yle 1 ohjelmista. Nykyään toimit pappina Helsingissä Kallion seurakunnassa. Ja sulle kuoleman miettiminen on nyt ollut viime päivinä ajankohtaista. Menetit 87-vuotiaan äitisi hiljattain. Millaiset
2: oli ne äitisi viimeiset ajat? Ää, äiti oli Alzheimer-sairas ja sairastanut pitkään. Ja, ja sitten hänellä oli myöskin ihosyöpä ja sitten ja mä kauhean halusin tavata häntä. Me ei tuolta helmikuusta saakka, ei ollut saatu tavata häntä. Sitten se meni me kiinni osasto. Ja, ja sitten mä soitin sinne ja sanoin, että nyt on nähtävä, että meidän on nähtävä. Soitin yhtenä maanantaina. Niin keskiviikkona sitten sairaanhoitaja soitti mulle ja sanoi, että nyt on tapahtunut semmoinen romahdus kunnossa, että lääkäri on tehnyt saattohoitopäätöksen. Hmm. Että saatte vierailla kaksi tuntia, kaksi henkeä per kerta. Ja sitten me siitä vappuaatosta sinne sunnuntaihin niin... Kävimme sisarusten kanssa siellä ja, ja niin tota, osastolla hanskatolia ja, ja ö, suusuojamet ja, ja maski ja, ja sitten oli niin tota, erityisreittiä mentiin ja mentiin vain siihen huoneeseen. Ja, ja niin tota, sain sitten niin tota, viimeisen yön myöskin olla sinne sängyn sinne. Mulla ja, ja, ja saatiin viettää se viimeinen yö, koska siellä oli 60 levotonta vanhusta niillä osastoilla ja kaksi hoitajaa, niin mä ajattelin, että ne ei kerkeä ihan se toinen ole siinä koko ajan vierellä. Ja koska äidillä oli aika paljon kipuja ennen kuin ne saatiin hallintaan, niin se rauhoitti, kun häntä, ää, siveli päästä ja otsasta, niin tota, se auttoi. Että tämmöinen kokemus tässä takana. Mm. Oletko sä läsnä siinä kuolemanhetkellä? Öö, mä sanoin mun miehelle, joka tuli sitten hakemaan sieltä, että äiti on kyllä niin vieraskoree, että hän ei kyllä tästä lähet, vaikka hänellä oli siis se hengitys, oli jo mennyt siihen, että, 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 että hän hengitti kymmenen kertaa ja sitten oli minuutin tauko. Ja mä tiesin, että se kuolema ei ole kaukana ja kädet oli jo paisunut ja otselumpiot ja, ja suun yläpuolella oli kaikki nämä merkit sitä, että kuolema tekee työtä ihmisen kropassa. Niin, 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 äh, sitten me lähettiin ne kolme tuntia sen jälkeen, niin hän oli henkässä viimeisen henkäyksen. Eli hän oli juuri niin vieraskore, että sitten hän hoitajia läsnä ollessa oli sitten henkäyssä viimeisen henkäyksen.
1: Hmm.
2: No muuttiko äitisi kuolema sun omia ajatuksia kuolemasta? Öö, mulla on vuodelta 2016 vastaava isänin kohdalta ja silloin oli myöskin hänen seurassaan. Ja silloin me istuttiin äidin kanssa sängyssä vieressä ja katsottiin, kun isän henki lähti. Niin tota, sitten mä itse ollut sairaalapappina aikoinaan. Ja, ja myöskin kun lapset on ollut lähellä kuolemaa, eli kummatkin, niin, niin sitä en nähnyt niin kuin ikään kuin sanonut, että kuoleman enkelin siivit siinä haavistellut, mutta sain pitää heidät, en joutunut menettämään heitä. Ja, ja niin, tota, sillä on kuolema niin kuin lähellä ollut. Mm. Ja, ja sitä, että tämä ei ollut mitenkään niin semmonen pelottava eikä erilainen, se teki kipeää, kun äidillä oli niin paljon kipuja ennen kuin ne saatiin hallintaan. Erittäin hyvät hoitajat ja takapäivystä ja lääkäri tavallisessa Alzheimer-kodissa, niin niin, sitten me saatiin ne hallintaan sitten ihan viime metreillä kylläkin. Ja sitten siinä oli vahva eksistentiaalinen kipu myöskin, jonka kanssa hoitajan kanssa puhuttiin siitä, että se ei ole vain se fyysinen, vaan siinä on se vahva henkinen kipu saattaa olla myöskin. Ja se taas on, en tiedä mistä kaikista asioista, se taas johtui.
1: Aivan. Lääkäri Juha Hänninen, sinulla on neljännesvuosisadan mittainen kokemus ylikin kuolemasta. Olet toiminut pitkään, tai toimit pitkään Terhokodin ylilääkärinä ja johtajana, ja olet varmaan ollut tuhansien ihmisten saattohoidossa mukana.
3: Mm, joo, no se, se että sinä aikana kun olen ollut töissä, niin siellä on kuollut Terhokodissa noin 10 000 ihmistä, että tietenkään en, en fyysisesti ollut läsnä, jonka ajassa läheskään.
1: Mm. No, Onko sun oma kuolemakäsityksesi muuttunut tämän aikana jotenkin?
3: Mä oon huomannut itsessäni semmoisen uuden piirteen, että mä olen käyttäytynyt ehkä sillä elämässä, että kaikenlaista voi tehdä, että ei tarvitse miettiä riskejä. Nyt se on tullut ikään kuin ihan tuohon lähelle. Se on ihan tullut kasvujen eteen. Hmm. Mä että se on vähän sama kuin meillä kaikilla se, että meistä olisi otettu koepala. Niin me saataisiin nyt kaksi, neljä viikkoa odottaa sen vastauksia. Me kaikki ollaan odottamassa sitä vastausta. Ei tietysti ihan näin konkreettisesti, mutta tämä epävarmuuden tila, missä ihmiset, joita mäkin on hoitanut aikanaan, niin ovat eläneet aikanaan.
1: Mm. No, pelottaako sinua se ajatus siitä, että kuolema tulisi sun omalle kohdalle nyt?
3: Tuohon ei voi vastata, että pelottaa tai ei pelota. Että, no niin, mä eilen kuuntelin Asku Järvisen puhetta että, no niin, TV-ssä ja hänet kysyttiin oikeastaan tämä sama kysymys. Ja hän sanoi, että tämä no on niin, ihan samalla tavalla, että pelottaa ja ei pelota. Että se riski, että tämä korona jotenkin ratkaisevasti vaikuttaisi omaan elämään, niin on pieni. Mutta kun se on olemassa, mm-hmm. niin, niin se tavallaan äh, vähän niin kuin terrorismi, että meitä on, Tähän on jännä, kun ne rupeavat yskittämään tässä, vaikka ei ole Sadat miljoonat ihmiset pelkää sitä, että muutama kymmenen ihmistä joskus jossain on kuollut. Nyt nyt se, jos ai- sattuu itse Jos niin. sattuu itse kohdalle. Että se on semmoinen väärässä paikassa väärään aikaan ajattelu.
1: Ja tässähän on myös sellainen uhka tässä, tässä korona, koronassa, että kun se koskee meitä kaikkia, kuka tahansa voi saada sen ja jos itse perusterveenä saa sen ja tartuttaakin sen johonkin iäkkäiseen lähipiirin henkilöön ja joutuisi sitten elämään sen kanssa, että minä aiheutin nyt tämän ihmisen kuoleman.
3: Niin se semmoinen pelko siitä syyllisyydestä. Ja tähän on yksi syy, minkä takia tietysti rajoitetaan näissä iäkkäiden ihmisten palveluasunnoissa ja hoivakodeiskäyntejä, että myöskin että suojellaan niitä omaisia ja läheisiä, ettei he tarvitsisi kokea sitä, että he menivät käymään sillä katsomassa. Läheistänsä, ja nyt siellä kymmenen ihmistä kuolikin sitten ikään kuin, vaikkei se tarvitsisi johtua siitä hänen mm. käynnistä.
1: Mm. No puhelimitse tähän keskusteluun osallistuu kuoleman ja historian tutkija Ilona Pajari. Ilona, jos sä mietit suomalaisen kuoleman historiaa, niin millaisena sinä näet tämän, tämän poikkeusajan? Miten kuolemaan nyt korona-aikana suhtaudutaan?
0: Tämä on tietyllä lailla. Tietyllä on aika uusi tilanne kuitenkin, että meillä on sekä näin järjestäytynyt yhteiskunta, että me pystytään niin kuin samanaikaisesti kontrolloimaan ihmisten käytöstä näin paljon ja toisaalta sitten yhteiskunta, jota pitää kontrolloida näin paljon, koska tällainen ihmisten liikkuminen eri maiden välillä ja maan sisällä ja jatkuvaa, vieraiden uusien ihmisten tapaaminen, niin sehän on ihan näin, näin tota, epidemiologisesti aika uusi tilanne ihan kaikkialla maailmassa ja nimenomaan, että se koskee näin suurta osaa ihmisistä, että kuitenkin aika paljon pyörittiin siinä samalla seudulla ja sitten sitä matka- matkailijat olivat suht harvinaisia kuitenkin, varsinkin Suomen maaseudulla, mutta jos ajatellaan ihan, että tauteja ja tautien leviämistä, niin toki, toki sitä on aina tapahtunut, ja monesti muiden kriisien yhteydessä, että on nälkä saanut ihmiset liikkeelle, ja sitten taudit on siinä samalla että sodat on ollut tällainen, jonka sotajoukot on tuonut tauteja, että monesti, monesti se on ollut sellainen yksi tuhoisampi, kun ne varsinaiset taistelut niin sotilaalle kuin sivileille, ja näin edelleen, että näitä on ollut, ollut aina, ja Kyllähän sitten ihmisiä on eristääkin osattu ja pyritty sitä tekemään, tekemään tota, ennenkin, että ajatellaan, että jollain lailla nyt tämä tällainen kotona odottelu, niin hän on ihan vuosisatojen ihan ajan ollut tapana, kun joku tartuntatauti riehuu.
1: Niin, että siinä mielessä ei tavallaan mitään uutta, mutta ehkä tässä nykyajassa uutta on se, että mediasta me saadaan jatkuvasti seurata näitä päivitty, päivittyviä kuolinlukuja, että se on jatkuvasti meidän
0: niin silmillä tämä asia. Kyllä, ja, to, ja myöskin sitten se, että se tota, henkinen aparaatti, jolla käydään tähän, että paljon on, on niin kuin erilaisilla käsitteillä, että esimerkiksi yksilön josta on paljon puhuttu tässä, ja ymmärrän se hyvin, siis tunnen suurta sympatiaa niitä ihmisiä varten, joilla on voimakkaat sosiaaliset tarpeet, Mut sitten ja samaten sitten tämä uskonnonvähyys, että ö, voi sanoa, että kirkorooli on ollut aika pieni ja sen ymmärtää ihan, ihan siksi, että, että se kuinka monelle ihmiselle se on, se kirkko on tällä hetkellä sellainen auktoritetti, au, jonka puoleen käännytään. Mutta näinhän on aiemmin, aiemmin vielä 100, 150 vuotta sitten ei suinkaan ollut, vaan kokonuttiin nimenomaan uskonnon, uskonnon merkeissä yhteen ja, ja rukoiltiin ja haettiin oh, hengellistä opastusta Ja nähtiin nimenomaan, että Jumala vaikuttaa jollain lailla tällaisiin asioihin.
1: Hmm. Juha Hänninen.
3: Ja oikeastaan tuo kirkoroolihan on ollut aika pieni myöskin koko ajan kuolema ja saattohoidon kysymyksissä, että se on ollut ehkä tämmöisissä kuoleman seremonioissa sitten, jotka on liittynyt jo kuoleman jälkeisiin asioihin. Mm. Mutta tämmöistä kirkkoahan on kritisoitu jo pitkään siitä, että no, se ei ole riittävästi ottanut huomioon. On tietysti olemassa sairaalapappeja ja muita, mutta riittävästi sitä ää, kuolemaan liittyvää, niin kuin se liitaisi, sitä eksistentiaalista ahdistusta ja Joo. Että sinänsä tässä ei ole mitään uutta, että nytkin, nytkin kirkko on ihan hiljaa.
2: Mutta se on jännä, jännä tässä näin kirkon edustajana. Puhuin just tästä meidän kanssa, niin tota, mä, se on jännä itekin silloin, kun olin sairaanpappina, niin muistan sen, että, että en mä vielä niin kipeä ole, että pappia tarvittaisi. Mm-hmm. Että, että papp, pappia tavallaan peletaan, että pappi on ollut niin kuoleman edustaja. Mutta sitten taas toisaalta on, on, on se, että, että sairaaloissa, varsinkin kun on pappi, niin papin kanssa on, on helpompi puhua kuolemasta. Että omaisten kanssa on ehkä vaikeampi puhua kuolemasta ja lähestyvästä kuolemasta. Mutta pappi on siinä suhteessa neutraali ja, ja ajatellaan ehkä, että papilla olisi välineitä käsitellä näitä asioita. Suurimmalla osalla ehkä on välineitä. papitkin on ihan ihmisiä ja meillä on jokaisella inhimillinen historia. Mutta niin tota, tämä on kyllä mielenkiintoista, ää, meidän julkisen kirkon hiljaisuus on ollut tässä. Näin, että kuolemasta pitää osata puhua ja, ja meillähän on tosiaan käsitteitä ja kyllähän saattohoidossa on pitkään Kirsti Aalto ja Irja Kilpeläinen ja kaikki tämmöiset vanhat tekijät, niin on ollut uranuurtajia siitä ja halunneet hospishoitoa ja halunneet tuoda sitä, niin kuin, ja, ja tätä inhimillistä hoitoa ja painottaneet tätä. Mutta ne on ehkä tehnyt enemmän tuolla varjoissa sitä. Ja onhan tässä tälläkin hetkellä esimerkiksi se Helsinki-apu Helsingissä ja muualla näissä paikkakunnissa, niin se on semmoista hiljaista apua, mitä erityisesti diakoonit tekee. Ja tämä soittoapu, kun soitellaan plus sille Ja sieltä tulee esiin valtavaa yksinäisyyttä, ahdistusta ja tämmöistä myöskin sen fyysisen ruokaavun. Myötä, että, niin tota, että se on ehkä, kirkko pitää liian mataraa profiilia näistä omista hyvistä teoistaan.
1: Niin, se on varmaan niin, että itse pitää sitten osata hakea, että sitä löytyy sitten kirkon piiristä, kun tietää ne väylät, mutta se ei niin kuin näy sille tavallaan ehkä tässä julkisessa keskustelussa niin
3: paljon. Se on ihan hyvä, kun mainitsit Kirsti Aalon että hän on ollut merkittävä niin kuin kirkon sisällä toiminut henkilö tässä. Toinen on sitten yhteisvastuukeräys, ja siellä Tapio Pajunen, joka... On, on pitänyt tätä saattohoitokeskustelua yllä, ja, ja mehän olen itse vetämässä tätä yhteisvastuukeräyksellä tuotettua saattohoitohanketta 2014-2017. Mm. Et kyllä siellä tietysti tehtykin on, mutta, mutta niin kuin sanoit, Lisa, tämä julkinen keskustelu ja tämä, niin se on ollut ehkä vähäistä.
1: Niin. No, Ilona Pajari, kun Suomalasta tutkinut suomalaista kuolemaisen historiaa, niin missä vaiheessa tapahtui se muutos, että ikään kuin se kuoleman asiantuntija ei olekaan pappi, vaan se saattaa olla lääkäri tai useimmiten ehkä vuorossa oleva lähihoitaja, että siitä on tullut no, tämä... lääketieteellinen
0: asia? Tämähän on on sellainen iso iso murros murros ollut nimenomaan se, että keneltä kysytään kuolemasta ensiksi. Ja se on hauskaa, että meillä on studiossa lääkäri ja pappi, koska (tosikin) (tosikin) koska, (tosikin) 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 nimenomaan juuri se, että kun Öö, oikeastaan nämä lääketieteen saavutukset, saavutuksista usein puhutaan, että kun alkoi olla sitä ja tätä, mutta ennen kaikkea, että kun se lääkäri oli ylipäänsä saavutettavissa, että terveydenhoitajathan on ollut ensin juuri ne Suomessa monellakin seudulla ne as- on näitä terveystaloja perustettiin ja tota, oli tarjolla sitä asiantu- lääketieteeseen pohjaavaa asiantuntemusta, ja varsinaista lääkäriä ihmiset on nähneet aika jälleen kerran lyhyen aikaa, että tämä sairaalalaitoksen pystyttäminen Suomeen 1960-luvulta alkaen, siis nimenomaan keskussairaalaverkon, niin toi sitten tämän lääketieteen toden teolla, ja silloin nimenomaan tämä sairaalassa kuoleminen, jos ihan muistan gradua varten piirsin tilastokäppyrän tästä, niin lähtee sitten voimakkaaseen nousuun, ja se on mikään jännä, että tuohon aikaan saatettiin puhua kotona kuolleesta ihmisestä jopa heitteille jätettynä, että kyllä, kyllä sairaalaan pitää päästä kuolemaan. Et se oli, se oli niinku merkki siitä, että ihmisestä on pidetty huolta, kun nykyään taas sitten sairaala kuolema monesti on semmoinen kriittinen piste, mikä, mikä tietysti ei ole välttämättä aina ihan oikein, että on asioita, joita ei voi hoitaa kotihoidossa, ja sitä, sitä ei niinku ehkä aina hahmoteta.
1: Mm. Täällä Juha niin, ja Lisa Enkel myökyttelivät
2: Ilona sun puheenvuorolle. Oho. Mä ajattelin myöskin, jos mä ajattelin sitä, että terveydenhoitajat, niin sitä ennen diakonissa ja, ja, ja seurakunnissa oli niitä, jotka kulki siellä kuolevia sairaiden tykönä siellä kotona. Ja sitten se siirtyi. Yhteiskunta otti va- näitä kirkon tekemiä tehtäviä niin tota yhä enemmän hoitoonsa ja... ja niin tota, se on kyllä tämä, että, että saako kuolla ja missä vaiheessa tehdään se päätös. Niin se mua kiinnostaa, että, että hyväksyykö sairaanhoidossa se, että, että onko se tappio se kuolema vai onko se, mikä se kuolema tämän hetken terveydenhoidossa on. Me puhutaan terveydenhoidosta, mm. kun kuitenkin me ollaan täällä ja, ja, ja kukaan ei pääse kuoleman ohi meistä, vaan me, ollaan niin kuin, me kuollaan täällä. Mm. samalla lailla, kun me synnytään täällä, ja, ja syntymä voi olla tosi erilainen, niin kuin se oli hauska, kun me juteltiin hoitajien kanssa siinä äidinkuolivien ääressä, niin, niin kuinka kuolema on todella yksilöllinen. Et sitä ei voi sanoa, että kaikki kuolee, ja kun pelätään koronakuolemaa, niin, niin se kuoroma, koronakuolemakin on yksilöllinen, yhtä yksilön kuin kun, kun, kun muukin kuolema. Ja samoin kuin syntymä, että ja, ja kumpaankin kuuluu kipuja. Mm.
3: Joo, oikeastaan, Tästä... jos puhutaan niin kuolemisen lääketieteellisestä haltuunottamisesta, niin sehän tapahtuu varsinaisesti vasta 2000-luvulla. Ja nyt kun ruvettiin, eli siihen saakka ajateltiin, että totta kai ihmisiä kuolee ja sitä pyritään estämään, mikä on lääketieteyks tehtävä, niin vähentää kärsimystä ja estää ennenaikaista kuolemaa. Mutta että nyt tämän palliatiivisen saattohoidon kehittymisen myötä, niin nyt 2000-luvulla niin lääkärit ovat ruvenneet kiinnostumaan siitä, hyvästä kuolemasta ja miten voidaan niin kuin sellaisia kuolemia, joita ei pystytä mitenkään jarruttamaan estämään, miten sitä voidaan tehdä jotenkin rauhallisempia ja kivuttomampi.
2: Vasta nyt 2000-luvulla?
3: No varsinaisesti 2000-luvulla. Silloin on alkanut koulutusjärjestelmät, nyt ei lääkäreitä ruvettu kouluttamaan. Nyt meillä on aika paljon osaavia koulutettuja lääkäreitä ja samaten kiinnostus siihen niin on ollut. Ja silloin kun mä aloitin 1993, josta on todella siis kauan, niin silloin se oli jotenkin tämmöistä vähän, feminiinistä ja semmoista, vähän niin kuin semmoista, oikeat lääkärit lenshelikopterilla helikopterilla pelastamaan ihmisiä ja sitten me saattoi minä me muutama muu saattohoidolääkäristä puhasteltiin siellä kuoleviin kanssa.
1: Ja nyt edelleenkin niin saattohoidostahan on olemassa suosituksia, mutta ei mitään varsinaisia määräyksiä, että miten laitoksissa pitäisi sitä suunnitella. Puhutaan kohta saattohoidosta lisää, mutta olisulla kolman tutkia Ilona Pajari vielä halusi ehkä sanoa
0: tähän jotakin. Mul, joo, oikeastaan Kumpaankin sellainen kommentti, että just tästä kuoleman yksilöllisyydestä, niin se mikä tässä koronakuolemassa ehkä myös pelottaa on se, että koska siitä ei sen teho, tehohoidetun luonteen vuoksi ja eristet, eristet, eristämisen vuoksi pysty tekemään oikein yksilöllistä sillä tavalla, että siinä olisi läsnä ne henkilöt, jotka haluaa tai että se olisi millään tavalla sen tapainen juuri kun itse haluaa. Siis uskallinenhan se ei välttämättä ole, koska tuubisuussa ollaan, ollaan nukutettuna, näin on ymmärtänyt. Mutta juuri se, että, juuri se, että tota, tavallaan se ajatus, että ollaan, ollaan siellä niin kuin lai, lait, laitoksessa, laitteissa ja myöskin, että ollaan massaa, yksi niistä monista niin mm. se, tai nimenomaan Suomessahan nyt, nyt tämä määrät on pysynyt hyvin pieninä, mutta maissa, joissa kuolleet on kymmeniä tuhansia, niin muuttuuko silloin se ihmisen kuolema, että jaa, se oli niitä. Niin. Ja se on ehkä oikeastaan nykyihmiselle, jolle oma identiteetti ja oma yksilöllisyys on tärkeää, niin on ehkä, ehkä kaikesta kauhean kohtalo, että ei muisteta siitä, millainen ihminen oli, vaan siitä, että ai, se oli niitä. Mm. Ja kun täs, kuitenkaan kuolemassa ei ole mitään, sillä lailla sankarillista tai dramaattista, vaan että se on sairaus, joka tarttuu, ja sitä ei voi oikein määrätä, että miten se nyt tarttuu. Tämä on ehkä sellainen yksi pelottava aspekti tässä.
1: Niin, että ihminen muuttuu vain yhdeksi uhriluvuksi siellä muiden jatkoksi.
0: Nimenomaan, että just se numeroksi muuttuminen on aina se pelottava asia.
1: Joo,
3: Joo. Oikeastaan, tähän oikeastaan koronakuolemaan liittyy nyt ainakin kaksi semmoista minun mielestä mielenkiintoista piirre. Toinen on, on, on se, että ihmiset ajattelee ikään kuin, että kunhan ei kuolisi koronaan, jotenkin ikään kuin se on semmoinen ihan ylimääräinen uhka. nämä joku kolumnisti kirjoitti siitä, että hän on tähän mennessä, tässä joka kirjoitti siitä, että nyt, 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 jos hän kuoleekin koronaan, hän on ihan turhaan pelännyt syöpää ja aivoinfarktia. <tä- 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 ja sitten toinen piirre on se, että taina, niin kun, tuossa varsinkin alkuvaiheessa niin tätä, ikään kuin demonisoitiin tätä koronakuolemaa. Että se on ihan kamala. Ihmiset tukehtuu ja se on hirvittävän kivuliasta ja hirvittävän vaikeata. Mutta kun olen keskustellut kollegoiden kanssa, niin nimenomaan valtaosa kuolleista on ikäihmistä, se on yli puolet, on, on ikäihmisiä, jotka kuolee ikään kuin normaalin keuhkokuumekuoleman niin kuin ennenkin. Mm. Että he hiljaisesti rauhallisesti... Lääkittynä pystyy kuolemaan kivuttomasti ja kokematta mitään tukehtumisen tunnetta ja ilman saat tehohoidon tarvetta.
2: mietin sitä, että ehkä enemmän kun puhutaan kuolemanpelosta, niin voisi olla kuolemisen pelosta, että se kuolemisen Kyllä. prosessi pelottaa enemmän kuin se itse kuolema. Että, et, ja, ja sehän on tämä kuolemisen pelko, musta tuntuu, on nostanut niin kuin, tosi vahvasti päätään. Mm. Tuossa sanova sano Ilona.
0: Joo, tämähän on on juuri se ero, josta itse on on usein puhunut, että nykyihmistä ei se kuolema ja kuoleman hetki ja kuoleman jälkeisyys huoleta, mutta juuri se, että miten siihen päädytään, että joko että se sairaus tai tila on hyvin tuskallinen tai vaikea, tai sitten ollaan vuosia, vuosia dementoituneena vaipoissa ja menetetään oma identiteetti ja oma elämän hallinta kaikin tavoin, Että nämä on niitä asioita, jotka ihmisiä kuolemassa enemmän pelottaa, Että se, se niin kuin, tavallaan se viimeinen hetki on vaan yksi osa sitä pitkää prosessia, joka sitten just huolettaa ihmisiä suunnattomasti.
1: Mm. Niin ihmiset haluaa elää vanhaksi, mutta eivät halua sitten sitä, että se elämä
2: pitkittyisi. Hyviä siellä. Niin, aivan. On. Ja sitten jännäntää ihmisen harha siitä, että me pystytään hallitsemaan elämää. Mm. ei me mm. pystytä hallitsemaan sairauksia, ei me pystytä hallitsemaan oikeasti. Meillä on ollut tämmöinen ihmeellinen kuvitelma, että ihminen pystyy hallitsemaan elämää. Ja, ja me... tähän myös pystyisi päättämään, että miten hän kuolee.
3: Mm. Niin tähän voitaisiin mm. laajentaa tätä keskustelua, nyt kun me pelätään jotakin yhtä niin kuinka monta muuta tappavaa virusta pelkästään meillä on maailmassa. Kuinka paljon ihmisiä kuolee oh. nälkään, kuinka paljon kuolee tuberkuloosiin. Ja sitten tavallaan tämä yksi pilapiirros, jonka näin vastikään se, että covid on ensimmäinen aalto, lama on toinen, vielä isompi aalto ja ilmastonmuutos on kolmas, vielä isompi aalto. Oh. Että tämä epävarmuus ei ole meiltä niin kuin tässä loppumassa.
1: Niin. Tuossa oh. sanoit Liisa aikaisemmin että kysymyksen, että saako kuolla. Ja kun puhuttiin etukäteen puhelimessa, niin kerroit, että vuonna 2016, kun veti isäsi palvelutaloon, niin sun ensimmäinen kysymys oli, että saako tässä talossa sitten
2: kuolla? Joo, itse asiassa 2014, kun he muuttiin palvelutaloon, äh, niin. Niin, niin se oli mun ensimmäinen kysymys tarkistaa. Kun mä muistan Minna Lindgrenin Hesarin artikkelista aikoinaan, kun hän kertoi isänsä vaiheista, niin, niin, niin tuota, silloin ei ollut lupaa kuolla, mutta, mutta nyt se on muuttunut sillä tavalla, että, että kummassakin paikassa ensin tässä palvelutalossa, niin... Niin, niin vastattiin, että kyllä, täällä saa kuolla ja isäni sai kuolla siellä. Ja myöskin tässä Alzheimer-yksikössä, missä äitini oli viimeiset kaksi vuotta, niin, niin sielläkin kysyin ja tarkistin moneen kertaan, että kaikki täällä saa kuolla, koska ajattelin, että se, että, 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 että muistisairas, joka pystyy liikkumaan loppuun saakka ja, ja sitten romahti, niin tota, kuinka tärkeää se on, että hän saa. Niistä ihmisten, jotka hänelle tuli läheiseksi sitten näiden parin vuoden aikana, koska me kadottiin, tyttäret katosivat hänen maailmastaan. Niin, 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 tota, niin kuinka tärkeää se oli, että hän sai olla niiden silloisten läheisten ihmisten seurassa. Mm.
1: No, Suomessa kuoli maaliskuussa. 3600 yli 70-vuotiaista ihmistä ja, ja yleisimmät kuolinsyyt ovat, että on ollut erilaisia verenkiertosairauksia, syöpää ja yhä useammin syynä on Alzheimer. Ja itse asiassa näitä kuoleita oli maaliskuussa vähän vähemmän kuin vuotta aikaisemmin, tosin ei ole ehkä ihan vielä päivittynyt nämä luvut. Mutta kun siis äh, 3600 yli 70-vuotiaista on kuollut maaliskuussa joka tapauksessa. Ja nämä on sellaisia lukuja, joita ei julkaista päivän lehdissä, niistä ei puhuta. Niin miksi juuri koronaan kuolemista sitten yritetään kaikin tavoin välttää?
3: No tämä on tietysti se uusi tauti, jota me emme tunne, että mitä se aiheuttaa ja yritetään rajata sitä. Tämä on globaali ongelma, että, että mielessä, vaikka tämä on mittasuhteiltaan ehkä ainakin Suomessa toistaiseksi tämmöinen Pienempi, niin se tuntemattomuus ja epävarmuus on se, minkä takia. Mutta sitähän on kysytty, että, että no niin se y, tää, puhutaan tämmöistä laatupainotteisista elinvuosista, mikä on tässä tilanteessa, että se on eettisesti ongelmallinen käsite, mutta että se koronapotilaan kohdalla se maksaa suunnilleen puoli miljoonaa, joka no niin ei minkään muun taudin kohdalla semmoista summaa käytettäisi, niin kuin tämmöiseen ihmisen elämän jatkamiseen ja ylläpitämiseen, että siinä mielestä tämä on hyvin poikkeuksellista, mutta kun tämä mm-hmm. on tämmöinen globaali, kaikkia uhkaava, epämääräinen tilanne, niin nyt sitten on mm-hmm. pakko vähän tehdä enemmän.
0: Mm-hmm. Ja nyt, se mikä joo, haluaisin, haluaisin muistuttaa, että näitä riskiryhmään kuuluviahan ei ole ainoastaan yli 70-vuotiaissa, vaan myös nuoremmilla on sellaisia sairauksia. Esimerkiksi jos ajatellaan vaikka henkilöä, jolla on diabetes ja sydämen vajaa toiminta niin, ja hän saisi koronaviruksen, niin sit siinä olisi erittäin paljon semmoisia vaikeuttavia tekijöitä. Ja, ja sitten samaten elinsiirtopotilaat on yksi tällainen. Puhun ihan, ihan lähipiiristä tuntemista ihmisistä, jotka on eristyksissä tämän takia ja työikäisiä ihmisiä. Eli siis se, että Tavallaan tässä on julkisessa keskustelussa niin kuin polarisoitunut tämä, että miksi me suojelemme vanhuksia. Kyllä, kyllä me se, että, se, että vanhuksilla on... No, moni 70 ei halua tulla kutsutuksi vanhukseksi, mutta puhutaan nyt 80 90 niin toki heillä on erilainen tilanne kuin nuoremmilla, mutta se, että ja heidän kuoleman on suurempi, mutta kyllä me tässä suojellaan ihan kaikenikäisiä ihmisiä. Että ei se ole niin kuin, että vaan, vaan yli 70-set kuolee ja kaikki muut selviää pienellä flunssalla. Siis se ei vastaa ensinnäkään. Todellisuutta, todellisuutta, mitä tiedetään sairaudesta ja sitten on myöskin näitä riskitekijöitä nuoremmilla ihmisillä. Tämän tän haluaisin tuoda esille, että missään tapauksessa me ei voida puhua vain ikäihmisistä nyt, nyt ja heidän elinvuosistaan, vaan myöskin siitä, että tämän että tota, tai jos, jos kyse olisikin vaan siitä, että tämä, tämä tota, on vaaraksi ainoastaan ihmisille, jotka on täyttänyt jonkun maagisen luvun, niin silloinhan silloin varmasti toimittaisi eri tavalla, mutta tässä ei ole vaan kyse siitä.
3: Tähän on tietysti tämmöinen kulttuurinen ja terminologinen muutos. Nyt me aikaisemmin puhuttiin vanhoista ihmisistä ja sairaista ihmisistä. Me puhutaan mm. riskiryhmistä ja se muuttaa niin kuin meidän suhtautumista jo ihmisiin. Että jos ajatellaan, että tavallaan se on muuttanut jo. Että yli 70-vuotiaat ovat riskiryhmäläisiä ja tavallaan se saattaa johtaa jopa siihen, että niin kuin on nähnyt joskus kadulla, että pelätään, että nämä, on, nämä, on niin riski, nämä se, yli 70-vuotiaat ovat riski muille. Mm. Että he ovat on, on potentiaalisia taudinlevittäjiä ja, ja mm. nyt tietysti koko tämä ajattelu siitä, että mitä on ihmisen vanhuus ja minkälaista elämä on sairaana, niin se mm. saattaa niin kuin pitkäksi aikaa nyt muuttua toisenlaiseksi. Mm.
0: Mutta siinä on myös, saadaan lyhyesti kuvaamatta, että jos puhutaan näistä todellisista riskiryhmäläisistä, sitähän ei muuten tarvitse arvutella, että olenko riskiryhmä. Ihmiset, joilla on vakavia perussairauksia, on, heidät on raahato esimerkiksi tavallisinakin vuosina influenssarokotuksia puoliväkisin, että kyllä he tietävät, niin riskiryhmäläisen kanssa elämähän on sitä, että jatkuvasti on joku uhka, että miten sairaus tällä, tällä hetkellä voi ahaa, nyt on pahe, uudempi vaihe, kappas joutuu joutu sairaalaan tällaisen kanssa eläminen, niin tämä korona, silloin on vaan semmoinen uusi lisä ja tälle voi tehdä jotain, että tämä tulee ulkopuolinen uhka, eikä siellä kropassa jylläävä uhka, joka tulee ihan puskista että kappas pitää tarkistaa lääkitystä, et sillä lailla tämä on myöskin niin kun jollain lailla turvallisempi, että käydään, käydään tota harvemmin kaupassa ja vältellään ihmisiä, niin tämän voi hoitaa jotenkin, että sillä lailla... Mutta tämä on myöskin lisä siihen, siihen normaaliin tiettyyn kuoleman pelkoon, joka vallitsee silloin, kun on, on, on lähipiirisi ihmisiä, jotka on, on oikeasti sairaita ja vakavasti sairaita ja jotka kuitenkin pystyy niin elämään normaalia elämään niiden puitteissa. Että tämä jollain lailla niin kuin, niin kuin se yleinen perspektiivi on hirveän erilainen, jonka mä itse esimerkiksi tunnistan, että... Tämä on taas yksi juttu, joka meidän pitää katsoa, kun meillä on näitä asioita.
2: Mm, kyllä. Suojelu on tosi tärkeää ja näiden risk- niin riskiryhmä riskiryhmä kuuluu eri kesiä, mutta sitten mä mietin tässä suojeluvimmassamme, joka meillä on niinku ylikorostunut ja varsinkin median korostuksen myötä, niin, niin, niin tämä kuolemanpelko, niin onko se muuttumassa elämänpeloksi? Ja se on niinku surullista, jos se muuttuu elämänpeloksi. Ja, ja mä kuulen toisinaan tätä näin, että, että jos vanhemmat esimerkiksi niin tässä kuolemanpelossaan, josta, joka muokkautumassa elämänpeloksi, niin suojelevat lapsia niin, että omia lapsiaan, ää, terveitäkin lapsia niin, että he ei saa kontaktoida muihin ja, ja tällainen että, että Tässä on niin tämmöisiä tosi herkkiä, ää, että ko, jokainenhan meistä voi olla siis tässä ajassa niin tuntematon ase, jos käyttää näin voimakasta ilmasua. mutta se, että, 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 että meillä on vastuu. Että miten me käyttäydytään tässä yhteisössä ja miten me pidetään huoli. No, tässä on hirveän vahvoja arvokysymyksiä, jotka tavallaan tämä on tuonut esiin tämä koronavirus. Että miten me kohdellaan toisiamme? Mikä on ihmisen arvo? Miten, miten saa kohdella toisia ihmisiä? Et niin mä näitä vanhuksia, jotka on hoitolaitoksia ja, ja muita, jotka on eristyksessä, Heillä on ihmisarvo ja heillä on edelleenkin itsemäärämisoikeus. Ja, ja näitä arvoja tällä hetkellä loukataan aika vahvasti siinä suojelun merkityksessä. Suojelu on ihan hyvä, mutta tässä pitäisi miettiä ja tehdä vahvasti tätä arvokeskustelua nostaa esiin nyt.
3: Niissä tietysti suojellaan hyvin monia ihmisiä, ei pelkästään sitä yhtä riskiryhmästä vaan kaikkia hänen ympärillään olevia. Ja, ja, että, tässähän aika paljon on sitten tämmöisiä sattumatekijöitä, että väärässä paikassa väärään aikaan. Että mä just sanoin, että mä olin tammikuun lopulla Tirolissa, onneksi en ollut kuukautta myöhemmin, Mä olin tota noin, maaliskuun alussa niin Kaihon Karavaanin konsertissa, onneksi en ollut naistenpäivän konsertissa. Tota Tämä niin kuvastaa sitä, että tota noin, missä ja minkälaisessa tilanteessa me nyt eletään.
1: Puhumme siis kuolemasta. Tässä oli äsken lääkäri Juha Hänninen. Lisäksi täällä on studiossa toimittaja pappi Liisa Enkel ja puhelimen päässä on kuolemantutkija, historian tutkija Ilona Pajari. Liisa sanoi tuossa ja sinulla on tietysti tuoretta kokemusta täitisi viimeisistä ajoista siellä Alzheimer-kodissa, että, että, tai että on vähän suojeluvimmaakin ja että siellä ehkä ei pystytä hoivakodessa enää takaamaan ihmisarvoista elämää näille, näille ihmisille ja, ja tuota, tilastojen mukaanhan kun ihminen viedään hoivakotiin, niin hänellä on keskimäärin kaksi vuotta joka tapauksessa elin niin Oletko sinä siitä mieltä, että nämä tiukat eristämistoimet on Olleet sitten liian tiukkoja?
2: No mä mietin just, että on niin monimuotoinen sairaus myöskin ja eri vaiheita, mutta siinä vaiheessa kun se on tavallaan alussa ja silloin kun vielä tunnistetaan läheisiä ja, ja e, on joutunut esimerkiksi hoivakotiin ja Alzheimer-kotiin eikä saakkaan tavata niitä tuttuja läheisiä, niin mä, se, se ahdistus. Saattaa olla aivan hirvittävä. Ja myöskin palvelutaloissa, palvelutalot on hieman erilaisia, koska siellä ihmiset asuu omissa asunnoissaan, niin kuinka monessa palvelutalossa he on täysin suljettuja sinne omiin asuntoihinsa, eivätkä saa tavata ketään. Niin, niin tavallaan se kasvava yksinäisyys, se kasvava irrallisuus, se kasvava ja, ja sitten kun he ei osaa enää välttämättä käyttää ää, näitä moderneja laitteita ja, ja niin, tota, hoitohenkilökunta, on raja, hoitohenkilökunta tekee niin huikeata työtä tällä hetkellä ja yrittää tehdä parhaansa ja tekeekin parhaansa, että en yhtään epäile sitä, että, että he pistää kaikkensa likoon eikä heillekään voi tuottaa sitä syyllisyyttä, että Tauti leviämään siellä, mutta meidän olisi, täytyisi löytää nyt kesäksi joku ratkaisu, että se inhimillisyys ja ihmiset saisivat tapaa toisille. Että kun meillä on mielikuvitus keksiä vaikka millaisia ratkaisuja muihin, niin eikö meillä nyt voisi käyttää mielikuvitusta, että miten me luodaan mahdollisuuksia inhimillisille kohtaamisille ja rakkaiden tapaamisille?
3: Musta mun ymmärryksen mukaan se on jo alkanut, että tämä on no nyt on jo, nyt niin kun hallitus on, lievensi jo suositusta, että yli 70-vuotiaat voivat tavata muita ihmisiä mielellään ulkotiloissa. Ja näissä hoivayksiköissä niin pääsee jo tapaamaan ulkotiloissa sellaisia mm-hmm. ihmisiä, jotka pystytään tuomaan sinne ulos. Ja erilaisia sitä,
1: tapaamiskontteja ja no on kontte, siis,
3: Niitä kontteja, jos meillä on tuhansia ihmisiä, niin ei meillä voi olla kontteja niin kaikille. Mm-hmm. Mutta on no, niin, niin Liisa tuossa kerroit, että sut kuljetettiin omaa reittiä tai ikään kuin semmoista suojattua reittiä siihen yhteen tilaan sinne oman vanhemman luokseni niin tämähän on tietysti jo nyt varmaan mahdollista.
1: Ja sitten voi tietysti ajatella, että mitä Ruotsissa on tapahtunut, että täältä katsottuna vaikuttaa siltä, että kun siellä on, ei ole tehty tämmöisiä näin ja, ja määräyksiä ja suosituksia, niin siellä on sitten
2: kuollut tällä hetkellä yli 3600 Mutta mä sanoisin siellä, että mikä siellä on hoitajatilanne myöskin, että siellä mm. on hu, hyvin paljon erilaisempi hoitajatilanne ja millä koulutuksella hoitajat pääsee ja millä se, että, että, että mä sanoisin, että kyllä meillä Suomessa on niin kuin todella ammattilaiset hoitajat ja ho, ho, hoitamaan ei pääse kuka tahansa. En väitä, että Ruotsissa pääsisi, mutta mä sanoisin, että meillä kriteerit hoitajille on aika kovat ja he tekevät parhaansa ja heillä on nämä suojautumiset. Että semmoista välinpitämättömyyttä en sanoisi, että suomalaisissa hoito, hoitoyksiköissä on missään suhteessa.
3: Ja se on nyt tämä hoiv, hoivakriisin jälkeen, niin silloin moitittiin, että on huonoa hoitoa näissä yksiköissä. On, niin ne nyt on niin omakohtaisesti läheisen, että miten hienosti nämä hoitajat ottaa huomioon omaiset ja, ja miten ne pärjää tässä tilanteessa. Että mä olen samaa mieltä siitä, että Suomessa se osaaminen on korkeatasosta.
0: Osaaminen on korkeatasosta, mutta sitten on ihan ylipäänsä, että jos mä ajattelen tämmöistä massakieltoa, että kaikki kontaktit niin se toisaalta kertoo siitä, mitä mä sanoisin, luottamuksen määrästä näihin hoivakoteihin, jotka toimii kuitenkin tällä osakeyhtiöperiaatteella ja siellä ei todellakaan tuhlata ylimääräisiä resursseja yhtään mihinkään, niin mä, nä- mä kyynisenä arvioisin, että siinä on nähty, nähty, miten hyvin erilaisia muita poikkeusjärjestelyjä siellä pystytään noudattamaan niiden resurssien puitteissa. Riippumatta ammattitaidosta, niin jos ei anneta välineitä eikä keinoja, niin ei, ei kukaan pysty tekemään määränsä enempää. Eli tässä on juuri, juuri se, että kun, kun puhutaan Tästä, kun oli, oli tämä hoivakriisi ja näin edelleen, niin kyllähän se tulee esille, esille myöskin sekä se, että mitä, miten pystytään toimimaan näissä, näissä puitteissa ja myöskin, että on puhuttu siitä, että onko varusteita ja välineitä ja näin edelleen. Ja Se juuri jollain lailla niin kuin tulee selkeästi esille, että mitä tapahtuu, kun nämä laitokset pyrkii tuottamaan voittoa eikä ensisijaisesti hoivaa. Ja se se niin kuin sinänsä... Niin kuin näyttäytyy just tämmöisinä kieltoina, että kaikki pois. Yksi, mikä minua on hirveästi kiehtonut tässä yli 70-vuotiaiden tapaamiskielossa, että eihän se, sehän on ollut koko ajan suositus. Et niin. Se on jännä. Et, et jotenkin niin voi sanoa, että jälleen kerran lähipiiristä, niin ei, ei, eihän sitä ole, ole kielletty. Järjen rajoissa ja meillä on itsellä tällainen tietynlainen putki, joka yltää yllättäviin paikkoihin tässä eteläisessä Suomessa, että kaikki, joilla on, jotka on riskiryhmää ja pitää huolta kaikesta näistä ja ei käytännössä ole tartuntariskejä, niin he toisissa toisissaan ihan kivasti. Tämähän on semmoinen uusi, mä en, mä en ole kuullut tästä hirveästi, mutta myöskin muiden ystävien keskuudessa, että aisekin sekin on täydessä eristyksessä kiva, se no, sehän voi tulla mulle kylään, kun tulee omalla autolla ja, <laughs> ja tankkaa, tankkaa kylmällä, kylmällä asemalla ja näin edelleen. Siis se on tota, ihan, ihan verokasta, että et tämmöiset ihmiset, jotka ei ole muiden kanssa kontaktissa, niin kyllähän he nyt voi tavata toisiaan.
1: Kyllä, ja, ja, ja. Joo, puhutaan seuraavaksi kuolemanpelosta, tai siitä ollaan tässä sivuttukin, mutta vähän enemmän. Sä oot mukana nyt keväällä alkaneessa hankkeessa, jossa omaishoitajia tuetaan sattohoidossa, niin puhutteko te tässä tämän hankkeen puitteissa niin kuolemanpelosta?
3: Puhutaan, että tämä on Espoo ja Kauniasten omaishoitoyhdistyksen niin, hanke, jossa me Ollaan yhteydessä näihin kotona yksin omaistaan hoitaviin, tai osa on sellaisia, että he, heidän omaisensa on jo jossain hoivayksikössä. Ja, ja, ja. Kyllä tämä kuoleman pelko tulee siellä selkeästi ja että tämä on nostanut sen, että, nyt, että nythän siitä kuolemisesta on tullut todellinen uhka, koska mm. he kaikki on tietysti tätä riskiryhmää. Ja toisaalta to, se, niin. niin kun siinä myös, kun nyt me, tämä meidän ydinryhmä ruvettiin tekemään näitä kyselyitä ihmiselle, niin siellä tuli semmoinen pelko siitä, että saako kuoleman pelosta puhua. Mm. Että se on vähän se, että kun ihmiset nyt oikeasti kuolee, niin pitäisikö meidän olla puhumatta kuolemasta, että nostaa, niin ei, ei nosteta esille sitä, mikä aiheuttaa ihmisissä pelkoa. Mm. Mutta että se on nyt osoittautunut, että ihmiset pystyy pohtimaan sitä asiaa, vaikka se pelottaakin samaaikaisesti pelkäämään ja pohtimaan. Mm.
1: Mutta miten, voiko kuolemanpelkoa jotenkin hälventää? Onko kuitenkin aika semmoinen syvällä oleva primitiivinenkin tunne? Että siihen ei varmaan järkipuhe niin kuin auta, että kyllä sinua sitten autetaan sillä, sillä hetkellä.
3: No sitä voi ainakin sillä tavalla helpottaa, että no niin, äh, silloin kun se kuoleman todennäköisyys on vähän suurempi, niin kuin esimerkiksi tämmössä omaishoitotilanteessa, missä ihminen on jo vaikeasti sairas ja kuoleminen on todennäköisempää lähiaikoina, niin millä kaikilla tavoilla siihen voi valmistautua ja et ennakoida niitä tilanteita, että pärjää paremmin sitten, kun se tulee kohdalle. Että missä tahansa tilanteessa, niin jos joku asia kaatuu kaoottisesti päälle, niin siinä vaiheessa on aika vaikea ruveta enää mitään miettimään, että tässä pitäisi toimia.
2: Ja kyllä mun mielestä kuolmapelko voi käsitellä monella tapaa, että, että niin sekä kulttuuritoimittajana näitä pappina voi sanoa, että, että sekä taiteesta löytyy välineitä, jos näitä rekviemiä voi kuunnella sielunsa syvyydestä, on runoja, on kirjallisuutta, jotka jo, pystyvät sanottamaan sitä, on uskontojen kieli, eri uskonnot yrittävät. Ja, ja joku sanoi sitä, että kirkko on sitä varten olemassa, että täällä kuollaan. Toinen sanoi, että kirkko on sitä varten, että täällä eletään. Et kaksi on sanonut hyvin eri lailla, mutta... mutta niin, tota, Nämä, nämä yhteiset, siis taide ja, ja uskonnot, antavat äh, sille kielelle tälle, tälle, tälle pelolle ja tälle näin välineitä käsitellä, koska mun mielestä se on tärkeää pystyä käsittelemään tätä, muuten sitä tulee patti, joka poksahtaa jossain, tai, tai sitten se menee suolistoon tai, tai jonnekin hmm. muualle, siis se pelko ja, 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 ja jäytää meitä. Ja kyllä mä sanoisin, että kuoleman pelko voi aiheuttaa itse sairauksia. Ja ja mitä mentaalisia probleemeja se aiheuttaa, niin niin se on sitten taas toinen luku, jos ei sitä pysytä käsittelemään. Tässä oli taannoin
1: mielenkiintoinen kolumni Ylen nettisivuilla professori Janne Saarikiven käsialaa. Hän kirjoitti näin, että vaikka monet ovat peloissaan, niin pelko on kaikkein yksityisin kokemus. Sen takia siitä puhutaan kaikista vähiten. Ja monet eivät edes tunnista pelkoa. He hoitavat sitä ostamalla lääkkeitä ja aseita ja vakuutuksia. Ja Saarikivi myös, että kun me pelkäämme koronavirusta, niin pelkäämme itse sairautta, niin myös kipua ja kuolemaa ja aina myös elämätöntä elämää. Lähimmäiselle sanomatonta sanaa, kaiken tuntematonta turhuutta ja tyhjyyttä. Mitä te ajattelette tästä Saarikiven ajatuksesta, että me ei välttämättä edes tunnisteta sitä kolman pelkoa, vaan peitämme sen erilaisilla elämänhallintayrityksillä. Ja myös se, että pelkäämme kuolemassa itse asiassa elämättömäksi jäänyttä elämä
3: jos se kuolema on ikään kuin hallitsematon asian ja me yritetään saada elämään hallintaan, silloinhan nämä on toistensa kanssa ristiriidassa, että on niin. et me pelätään myöskin vanhenemista mm. ja sen mukanaan tuomaan raihnautumista. Niin kuin tuossa aikaisemmin sanottiin, että olisi kiva tuossa satavuotiaana edelleen niin ottaa uimaa tarjolla rinkkiä, mutta että harvalta se onnistuu ja, ja et varmaan se, mutta elämätön elämä, siis se, että elämä on elämää, että tämän, se on vähän musta huono käsite toisaalta se elämätön elämä, että me, no. jokainen elämme elämämme sillä tavalla kuin elämme.
0: Niin. Mä ajattelen ihan samaa, että ö, enemmänkin, ja, ja tämä on itse asiassa, olen no, ehkä vähän poikkeuksellisen ikäihmisen kanssa ollut tekemisissä, niin ei pelkästään se, että voi, voi, kun en silloin sanonut, että rakasta, vaan että mitä on vielä edessä? Että jos pääsis vielä kulottamaan tai tekemään jotakin rakasta ja miten ihan siis tämmöisiä arkisiakin asioita, että nauttii niistä vielä. Hmm. Ei halua lopettaa. Siin. Ja se on se, on se niin kuin Jollain lailla puhutaan aina kuolemanpelosta hirveän dramaattisena, mutta se on kuole- haluttomuutta kuolla myös. Ja mm. se ei tarkoita aina, että on joku bucket list, että pitää kiertää maailma tai hypätä bensihyppy, vaan ihan tavallisia asioita, että on mukavaa herätä aamulla ja keittää kahvit. Ja ei haluaisi luopua siitä. Niin, että kun elämä
1: on niin mukavaa,
0: niin ei siitä haluaisi luopua. Niin, elämä nimenomaan. Missä... Tämä on just se, ja my- myös kun puhutaan siitä, haluaako ihminen jo kuolla, kun hän on niin iäkäs. Niin eihän se välttämättä se ikä sitä tai se, että elämänpiiri on rajoittunut, no siinä voi olla vielä jotakin, joka pitää kiinni ja haluaa ehdottomasti nähdä, mitä tapahtuu.
2: Mä luulen, että meihin on istutettu semmoinen elämän nälkä tuonne geeneihimme ja, siis sillä, että, ja se uteliaisuus, että mitä seuraavaksi ja semmoinen ikään kuin toivo paremmasta, toivo kauniimmasta ja, ja just vielä saisi nähdä sen, että se on tärkeä niin kuin, Öö, se elämän voima, mikä meissä kussakin on.
3: Mm. Se muuttuu myöskin sen myötä, minkä verran voimia ylipäänsä on. Tuossa tata, no, niin kuin Ilona mainitsi tämän pensi mä luulen, että aika moni niin, niin hoivakodin asukas tota, ne kuolisi siihen pensihyppyyn kyllä, jos se lähtisi.
0: Nimenomaan se siinä juuri on, että monesti ja ylipäänsä se, että pitäisi aina elämässä kokea jotain suunnatonta, mutta kyllä se, että, että tota, saa vaikka puutarhan kasvamaan tässä juuri, olen on mietin, niin se on semmoinen mieletön kokemus, koska se ei aina onnistu. Ja just tämä, että, että millä lailla, niin kun, että jos, joskus tuntuu, että nämä on semmoisten nuorten, nuorten kahviloissa istuvien siti ihmisten näkemyksiä nämä tällaiset, että että niin kun pitäisi aina kokea jotain mieletöntä ja elämässä on jäänyt jotain merkittävää tapahtumatta ja kuolema niin suhteutuisi tällaisiin valtavin dramaattisiin asioihin, mutta lopultahan se on haluaa elää tai sitten sitä ei ole.
2: Mm. Mutta poikkeusaika tämä, jota me ollaan eletty tämä kevät, niin mä luulen, että se on tuonut myöskin semmoisia arvokkaita kokemuksia siitä, että läheiset on tärkeitä ja perheet on löytänyt uudelleen. Esimerkiksi leipomisesta puhutaan paljon. Mä luulen, että käsityöt on löytänyt palapelien tekeminen, vaikka se toisia jo kyllästy. Tämäkin kovasti, mutta että on löytynyt semmoisia niin kuin tässä kuolemanlaakson maassa, jossa me ollaan nyt tavallaan maailmassa, jossa me ollaan eletty vahvasti, niin, niin on löytynyt näitä, näitä elämän pisaroita ja elämän toivon pitäjiä. Mm.
3: Mutta se on, jää nähtäväksi nyt, että miten sitten kun tämä vapautuminen tässä pikkuhiljaa alkaa, kun nyt on nähnyt kuvia jo Kreikan rannoilta, missä on tuhansia ihmisiä makaa hiekkarannalla vieressä. että Kuinka nopeasti tämä kuoleman pelko ja kuolemisen pelko ja tämä uhka niin häviää ihmisten mielestä? Se
0: tulee nopeasti takaisin, koska jos se lähtee taas kakkosaalto tulemaan. Tämähän se on, että kun ennen rokotetta niin ei välttämättä ainakaan riskiryhmät hirveästi vapaudu mihinkään. Ja, ja tota, juuri tämä, että niin kuin se toi arvaamattomuus. Ja samaten kun puhutaan viiruksesta, niin no, en minä nyt pelotella halua. Ne, jotka tietää, miten hauskoja juttuja viirukset tekee niin, ja muuntuu, niin ne osaa, osaa kyllä miettiä sitten sitäkin.
3: Ja mulla tulee aina mieleen että tästä tilanteesta se Sopranos-sarja, tuota, että juuri kun olin pääsemässä tästä viruksesta eroon, ne tulivat ja vetivät toisen aallon siihen. Niin, että tämä on myös semmoinen niin jatkuva ikään kuin oh. yhdestä pelosta pääsee hetkeksi rauhaan, niin sanotaan, että joo, oh. että okei, on nyt sitten muutama tunti ihan rauhassa, mutta sitten tulee uutinen, että mutta tulee toinen aalto ja tulee kolmas aalto. Niin. Ja tulee taas, uusia viruksia varmasti. Tulee uusia viruksia, mutta niin. ei me tiedetä tiedetä, käykö näin.
1: Niin. Mutta voisiko oh. sitten sellaista ajatella, että tämä kuoleman pelko, joka tässä nyt on viime kuukaudet koko maailmassa yllännyt. että se muuttuisikin kuoleman tietoisuudeksi? Siis sellaiseksi ajatukseksi, että me ymmärrettäisiin, että elämä on hauras ja, ja se voisi myös tuoda lisää. Elämästä nauttimista ja sen arvostamista, että nyt mä oon elossa,
2: nyt mä voin tehdä vielä katsota. Ja sitten myöskin mun mielestä toi on tärkeä, toi merkityksellisyys. Mm. Että tavallaan tämä on tu- tuonut, mikä tuo tekee elämästä merkityksellistä ja, ja, ja mielekästä. Että siinä tullaan takaisin niihin arvoihin, että mitkä arvot on ne, jotka kannattelee. Ja elänkö minä nyt niiden niin. arvojen mukaan? mukaan siis kyllä.
3: Varmaan ainakin osalle, osalle tulee näin käymään, mutta voi olla, että osapala aika nopeasti tai noin siihen saman.
0: Kaltaisen ajatteluun kuin mikä oli aikaisemminkin. Nämä on, 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 on niin riippuu kauheasti ja tosiaan on, on niin korostunut juuri sosiaalisessa mediassa, jossa lähinnä tapaa ihmisiä ja just sellaiset ihmiset, joita niin kun, arvostaa ja kunnioittaa ihan hirveästi, joiden reaktiot on ollut todella lähes infantiileja, koska he haluaa elää sitä elämää, jossa tavataan ihmisiä ja kuljetaan, käydään konserteissa ja Milloin missäkin, ja joiden, niin kun, jotka oikeasti kokee, että heiltä on riistetty heidän suunnilleen ihmisarvossa, kun he ei pysty elämään sitä. Ja, ja mä en niin kun, ei tarkoita siis, että mä pitäisin heitä infantiivinä, vaan heidän reaktioonsa on ollut niin kiukkusia. Ja sitten on, sit on meitä, jotka on aina vihdytty kotona, joiden työ on kotona ja joilla perhe niin kun, on... Voi sanoa, että on osoittanut voimansa, että meillä on niin kun, tosiaan lapsia 15 al- alaspäin, niin meillä on valtavan ihana yhdessä. Ja jollain lailla niin kun, tuntuu, että, että niin kuin 15-vuotias sanoi, että hän on valmistautunut tähän koko elämänsä. Että... Mm. <laughs> Mutta todella moni ei ole. Niin. Ja se siinä just on, että meidän pitää niin kunnioittaa sitä kokemusta myös, vaikka se tuntuu... Su- suomalaiseen silmään vastuuttomalta ja kuinka ne ihmiset valittaa tuommoisesta pikkuasiasta. Se ei ole sitä heille. Mm. Ja just tämä kuolema jos puhutaan, niin sehän on ollut ilahduttavasti nousussa jo vuosikymmeniä, kun on ruvettu puhumaan. Aina kun multa kysytään, että onko kuolema tabu, no ei siltä näytä. Tässähän me siitä puhutaan, mutta siis ylipäänsä se, että että niin jokainenhan saa, kuolemahan saa pelätä, eihän se voi olla mikään normi, että meidän pitäisi iloita siitä, että jipi kuolemme kohta, ja toisekseen sit se, että se on niin yllättävä ja siinä on niin paljon kaikenlaisia tekijöitä, että, että kyllä se jossa pitäisi kaikki pystyä suunnittelemaan, niin aika huonosti edelleenkin sopii.
1: Niin. Kuolematutkija Ilona Päri, lyhyesti vielä haluaisin kysyä sinulta sitä, että kun tosiaan usein sanotaan, että nyt modernina aikana niin kuolema on pyyhkästy meidän näkyviltä pois ja se tapahtuu josta, jossakin laitoksissa ja me kuvitellaan olevamme kuolemattomia, niin Onko sitten joskus ennen vanhaan, ennen modernia aikaa, niin niin onko se kuolema sitten ollut oikeasti jotenkin luontevampi osa elämää vai onko se pelkkä myytti ajatella niin, että, että jotenkin entisaikoina se olisi ollut jotenkin enemmän osa tätä normaalia elämää?
0: No se on sekä ollut että ei. Siis siinä, että kuoltiin kotona, että ei ollut mitään paikkaa, jonne mentiin kuolemaan käytännössä ja kuolevat hoidettiin ja viimeiset hetket nähtiin ja näin edelleen, niin totta kai se on ollut luontevampi osa arkielämää. Ja kai koko se, se että va- esimerkiksi hautajaiset tapahtui niin, että vaina ja lähti kotoa todellakin. Hän ei käynyt välillä missään muualla ja koko saattavakin kokoontui sinne ja mentiin hautasmaalle. Mutta kun ajattelee sitä uskonnon ja uskomusten valtavaa valtavaa kokonaisuutta, jolla kuolema pyrittiin hallitsemaan, niin olihan se pelottava kalma, saatto tarttua ja tuoda uuden taudin jollekulle, ja myöskin ajateltiin, että kuolema vaani ja ja saattaa, jos jää toinen silmä auki, niin katsoa sillä silmällä seuraaja itselle, ja kaikenlaisia pelkoja liittyi siihen, mutta sitä varten oli juuri näitä rituaaleja ja uskomuksia, että kun niistä luovuttiin, niin kuolema jäi, ja siitä se tämmöisen niin kuin modernin ihmisen kuoleman pelko juontaa juurensa. Ja nyt on paljon tämmöistä uusi uskonnollisuutta ja tutustutaan erilaisiin uskontoihin. Niin ne on keinoja löytää jälleen kerran jotain tukea siihen, että voisinko ajatella kuolemasta näin. Koska se ajattelematta jättäminen siihen ei auta. Se on ihan hmm. varmaa.
1: Näin. Ö, mitä sä ajattelet, Liisa Enkki, jos toimit? kappina nykyään ja, ja olet nyt todistanut molempien vanhempien poislahdon, niin mitä sinä kuolemassa tapahtuu? Mihin
2: ihminen menee? No, Ajattelen sillä tavalla, että, että se on Jumalan juttu. Se, mitä kuoleman jälkeen tapahtuu, niin Jumala hoitaa sen homman sen jälkeen. Ja, 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 niin tätä, en jaksa halua ajatella itse valtavasti näitä taivasjuttuja, vaan se on mun mielestä niin kuin Jumalan juttu, ja, ja, ja siihen luottaen, että mä ajattelen sitä, että ää, on nyt tänä keväänä, kun on ollut näitä siunauksia paljon, niin, niin puhutaan tästä, että kun tehdään kastatulle lapsille ristimerkki otsaan ja rintaan ja, ja samaten mä teen, ja siinä Jumalan lupaus, ää, sanotaan, että Jumala pitää susta huolen lapsesta saakka, niin samalla lailla mä teen ristimerkin arkun päälle. Ja se sama ajatus siinä, että Jumala pitää huolen tästä vainajasta loppuun saakka, että se, on niin kuin, että se, se, se ei lopu siihen kuolemaan tämä huolenpito, vaan se kantaa yli rajan. Kiitoksia Liisa
1: Enkel, Juha Hänninen ja Ilona Pajari tästä keskustelusta, jota oltaisiin voitu jatkaa, mutta aika on aina rajallinen, niin kuin se on koko elämässäkin. Oikein paljon kiitoksia teille kuuntelijat ja jälleen sitten uusin aihe.